0: Olá, meu nome é Julian e o meu é Alisson e esse é o nosso podcast Dois Quartos. Acreditamos que em Mateus 6,6 o fechar da sua porta para ter com Deus em secreto é essencial. Mas também acreditamos que abrir a porta e espalhar as boas novas de Jesus Cristo é primordial. Eu estou em meu quarto e eu também estou no meu quarto. E aí, fone no ouvido? Bíblia Aberta está começando mais um podcast 2 quartos você sabe que o inimigo está vindo, e vem com fuzis, fuzis M16, HK, vem com fuzis AR15, com tropas, com mor morteiros, com lança-mísseis… Estamos de volta, isso mesmo que você ouviu, estamos de volta. Ficamos um tempinho aí sem gravar, por alguns motivos, mas voltamos com força total. É, vamos gravar aí vários episódios, vamos tentar fazer com que não tenha um grande espaçamento de tempo, mas que tenha episódios frequentes aí. Editor, solta aquela musiquinha, aleluia. No, God, please, no, no! Então estamos de volta. Nesse episódio estarei só eu. É, o Júlia não vai poder estar com a gente por alguns motivos de correria mesmo. Ele está se formando esse ano, é, vai ser um grande teólogo aí para a nossa nação. Ele está organizando algumas coisas da formatura e por isso ele não poderá estar conosco hoje. Hoje vai ser somente comigo, ok? Mas enfim. Olá, caros ouvintes, é... olá meus amigos, eu acho que já posso chamar assim, né? Acho que a gente já tá íntimo aí, primeiro episódio e tal. É... Posso chamar assim, ok? Beleza? Tranquilo então, fechou. É vamos estar discutindo sobre a série polêmica da Netflix que se chama Messiá É uma série que vem aí causando polêmicas, tanto no mundo, é, vamos dizer assim, no mundo cristão quanto no islâmico. Então a gente tem aí algumas controvérsias e a gente vai estar analisando um pouco dessa série, também a luz da Bíblia hoje, e que possamos entender melhor alguns aspectos no qual essa série aborda. Então é o seguinte, a gente vai abordar um pouco sobre a série, abordar sobre o início dela e abordar sobre alguns assuntos. Então é o seguinte, se você tem problema com spoiler, faz o seguinte, pausa o podcast, vai até o Netflix, assista, depois volte aqui. É para voltar, hein? já você que não assistiu e não tem problema nenhum com spoiler, então continua aqui conosco e a gente vai falar sobre a série em geral, vai ser quase tudo, ok? Mais uma observação, nós não recomendamos assistir essa série em família, não é algo adequado para a família, eu vou dizer o porquê. Ela tem várias cenas meio perturbadoras, temos cenas de nudez, de um garoto, temos cenas de guerra, sangue, tudo mais. Também temos uma cena de sexo. O padrão Netflix é algo suave, porém não deixa de ser isso, né? Então, é, para nós que somos cristãos, sabemos que isso não convém a nós, então chega lá, pula. Eu, por exemplo, quando eu fui assistir, eu não tinha a ciência de que aquilo iria acontecer. Então eu fui lá e pulei. Então eu faço o mesmo, pula lá para não ter nenhum problema de você com você mesmo ok vamos lá a série Messiá foi lançada no dia 1 de janeiro de 2020 pela Netflix e ela inicia é, nos mostrando ali uma família né uma mulher e o seu pequeno filho Gibril é o nome do garoto ele tá ali conversando com sua mãe e ele faz algumas perguntas sobre Jesus e assim começa a série logo após passa alguns anos corta essa cena e vai para já na atualidade e mostra Gibril maior já eu imagino ali que com uns 17 para 18 anos mais ou menos a gente encontra ele no meio da guerra é, sua mãe infelizmente acaba falecendo ali por conta de bombardeios e tudo mais e o motivo dessa guerra é o ressurgimento do ISIS, do Estado Islâmico, ali na região da Síria, é, mais especificamente na capital Damasco. Então eles ressurgiram ali porque Estados Unidos acabou retirando eles de lá, né? Vamos dizer agora na nossa atualidade. Porém, na série é como se estivesse ressurgindo, né? E aí há essa guerra. Gibril, meio transtornado com tudo que aconteceu, ele acaba encontrando um amigo. amigo dele que se chama Samir. Então eles começam a andar juntos, né? A conviver juntos por causa. É desse desse lamentável acontecimento mas então a gente encontra o personagem principal da série que é o Messias vamos dizer assim e a gente já encontra ele fazendo um discurso é falando sobre Juiz Mal falando é sobre as guerras e tudo mais e ele tá fazendo um discurso e o pessoal parou para ouvir ele de repente vem uma grande tempestade de areia e faz com que a multidão se disperse um pouco, porém Gibril e Samir estavam ali no meio, eles estavam ouvindo aquele homem, Gibril sentiu uma grande empatia por esse homem, então a gente vê mais à frente que ele já tem algum tipo de seguidor e logo após vemos que esse homem começa a ser seguido por essas pessoas é cerca ali de duas mil pessoas vamos dizer assim eu acho que é mais ou menos essa estimativa então ele vai e começa a andar e esse povo começa a seguir ele e ele começa a andar pelo deserto ali talvez uma analogia aí do criador da série é sobre o que a gente já é familiarizado é Moisés ali no deserto e tudo mais então eles começam a peregrinar por esse deserto, até que eles chegam na fronteira de Israel. Logo de cara a gente já vê que eles não são bem recebidos ali. E há uma rixa ali entre Israel e seus vizinhos e sabemos que isso tudo é por causa de terras, de bens, vamos dizer assim. E eles já não são bem recebidos lá. E o Almaci, como ele é chamado por seus seguidores é preso e isso desperta ou melhor dizendo chama atenção do mundo inteiro porque foi televisionado e todos viram o que aconteceu o homem sendo preso deixando aquelas cerca de duas mil pessoas lá na fronteira sem ter o que comer sem ter o que beber então chama atenção aliás de uma agente da CIA chamada Eva Geller e ela é ali, a coadjuvante ali, mas que é quase principal também, porque ela está em todos os episódios e muito forte. Então ela começa a investigar sobre o porquê daquele homem ter levado as pessoas até a fronteira de Israel. Começa a investigar ali e então aí começa a trama, aí começa o desenrolar das coisas. Eu separei alguns tópicos é, sobre coisas que é legal a gente abordar. É, a maioria desses tópicos eu separei em ordem cronológica, os acontecimentos. E aí a gente vai conversando um pouco sobre coisas que eu enxerguei na série e também vamos discutir o que é mais importante de tudo, é a luz da Bíblia. Vamos aos personagens? A gente tem o principal personagem que é o Almaci, e ele é um homem misterioso logo de início. A gente não sabe qual é a dele, porém, vemos ao passar da série ali qual é a dele, e mesmo assim, ele sempre deixa uma pulga atrás da orelha da gente para tentar descobrir é, se ele é um. Profeta realmente, se ele é Jesus ou se ele é um falso profeta ou se ele é um simplesmente enganador. Temos também o agente da inteligência israelense é, Shimbet, que se chama a Cia deles lá, vamos dizer assim, e esse agente se chama Avihan. Ele é um homem que esconde algumas coisas sujas por trás, que também é, ao passar da série a gente acaba sabendo o que, que é que ele guarda para ele. É um homem rancoroso. Um cara que guarda as coisas para ele que aquilo começa a fazer mal para ele. Ele é um homem que tem um trabalho difícil, um trabalho até mesmo mal. Ele vive e convive com esse problema que ele encontra. Temos também o reverendo Félix, que é o reverendo de uma igreja, de uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos. É, ele tem a sua própria igreja e há algum tempo a igreja dele não vem dando certo e ele começa a questionar a sua própria fé ali e pensa até em tocar fogo na igreja em um certo momento porém ele não faz isso por alguns outros acontecimentos mas a gente vê que é um reverendo é um pastor meio desconfiado da sua própria fé da mesma forma a esposa dele Ana que é uma mulher que parece não ligar muito com as coisas da igreja, ela não consegue lidar bem com isso, e a gente vê em certas cenas que ela bebe escondido, que ela faz algumas coisas escondidas. Então ela tem um marido pastor, porém ela não dá essa cooperação para com ele. Vemos também sua filha Rebeca, parece ser um pouco problemática, ela tem algumas coisas que deixa com que parece ser uma menina um pouco problemática, ela faz algumas coisas erradas e faz tudo nas costas dos pais, é, principalmente do pai, que é o pastor que tem fundado ali na palavra e que sabe o que é certo e que é errado. E ela não quer viver ali naquele lugar porque ela quer mais oportunidades. É uma jovem, né? Então, a um certo ponto, a gente começa a entender ela na série. Mas, muitas das vezes, a gente também discorda de algumas coisas que ela faz. Continuando, a gente tem o agente Mertens, que é um agente ali também dos Estados Unidos. É, a gente vê que ele guarda algumas coisas também, da mesma forma. E que, em algum momento, aquilo que ele guarda vai ser mais forte do que ele. Continuando, temos a Stacey que é uma mulher casada e ela tem uma filha, porém a filha dela se encontra com um câncer, é, na série eu não sei muito bem se diz qual é o tipo de câncer, é, porém ela é uma mulher de fé e ela encontra no Almasi uma escapatória, uma fé para curar a filha dela, então ela larga tudo, abandona tudo, pega sua filha, põe no carro e vai ao encontro desse homem com esperança que ele pode curá-la. A gente também encontra um personagem muito interessante que nos é apresentado no final da série. Ele se chama Malik. É um garotinho por volta ali dos 10 anos que é pastor de ovelhas. Na cena que ele é nos apresentado, ele está ali pastoreando as suas ovelhinhas... E ele perde uma E aí ele vai e consegue Colocar ela ali no meio do rebanho E depois ele sai correndo a escola E ao sair correndo pra escola E ao chegar lá A professora, que é uma professora Como se fosse um curso à distância Pergunta por que que ele havia Atrasado e ele diz que é porque Ele Afastou um leão do rebanho de ovelhas dele, e aí as crianças é, rebatem isso porque já ouviram histórias dele repetidamente de coisas mirabolantes, que ele já viu uma nave espacial, que ele já falou que já matou alguns animais, sabe? Então é algo meio fantasioso, é um menino imaginário, mas que no fim ele nos dá uma chave importante para que eu, pelo menos, tire uma conclusão da série então esses são os personagens, a gente vai vendo mais ao longo do episódio mais a fundo de cada um deles e como eles se ligam até o Almacir porque todos os personagens se ligam a ele faltou muito personagem aqui para eu descrever mas esses eu achei os, os principais e os que têm ligação direta com a história então vamos continuar dando continuidade para começar Vai ter muita gente que vai dizer, ah, mas é só uma ficção. A minha resposta é, é eu concordo. É, porém, eu assisti vários vídeos, é, também ouvi vários podcasts, li vários textos. E vale mencionar que todos esses conteúdos que eu falei são cristãos. E é, eu não vi nenhum em que desse um parecer bíblico, talvez, do, do tema da série. Eles também não fizeram um errado, vamos dizer assim. Eles pegaram o que é bom e trouxeram para uma reflexão. Como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Mas examinai todas as evidências, retende o que é bom. É isso que acho que eles quiseram é, para fazer as reflexões sobre a série. Mas eu acho que talvez seja mais edificante, e eu falando assim, eu não quero dizer que aquelas pessoas que fizeram dessa outra forma que eu disse não foi edificante. É, eu acho que talvez seja mais edificante para a gente entender algumas controvérsias que a gente encontra na série. Que eu diria que são até exorbitantes algumas, viu? até porque retratam a segunda vinda de Cristo. E muitos de nós nem sabemos como isso vai ocorrer. Então por que não, não nos informarmos é, melhor à luz da palavra, não é mesmo? Mas também é lógico que eu irei discutir algumas cenas do seriado e no final dizer o que eu entendi sobre a série. Também para deixar bem claro que isso é a minha opinião e não a verdade absoluta. É, você assiste a série e tem a sua opinião sobre o desfecho dela, não é uma verdade absoluta. Então vamos continuar. Vou fazer o seguinte, o intuito é pegar as coisas que não batem com a nossa palavra, com a palavra de Deus. Então, essa vai ser a nossa cereja do bolo. Então, vou deixar para o final, até para que você me acompanhe até o final, tá bom? Mas vamos continuar. Eu gostaria de falar agora um pouco sobre a atitude das pessoas em relação ao Almaci. Logo no início, a gente já vê... Aquelas duas mil pessoas, mais ou menos, acompanhando ele, seguindo ele e andando com ele pelo deserto. Para começar, eles nem sabem direito quem era aquele homem. Um homem tão cheio de mistérios que já cativam eles assim logo de uma vez e que faz com que eles sigam a ele. É algo preocupante, creio que não só na série, mas vamos dizer no nosso mundo atual. Mais à frente a gente vê que ele foi preso e que ele escapou da prisão. Então, logo após, ele vai para os Estados Unidos, na cidadezinha ali em que o reverendo Félix mora. E o reverendo Félix ia colocar fogo na sua igreja, por já talvez não acreditar tanto assim. Nesse mesmo momento, a Rebeca tenta fugir daquela cidade na qual ela tanto odiava. E somente Ana fica no vácuo na cena, vamos dizer assim. <risos> Então chega uma grande tempestade de areia naquela cidade e eles são até avisados pelo Mecanismo do celular falando que tá vindo uma tempestade Então a Ana acorda doida atrás do marido E dá a filha e não encontra ninguém Eu acho que talvez no íntimo dela Ela pensou, nossa, o arrebatamento eu fiquei Porém ela vai e encontra Félix dentro da igreja Já a ponto de colocar fogo na igreja E diz que não está encontrando a Rebeca Então eles começam a procurá-la Tentam olhar tudo quanto é lugar Porém não acham ela E aí eles têm tipo como se fosse um calabouço Um porão é um porão, para se abrigar, porque pelo jeito aquilo é algo frequente, é algo que acontece sempre. Então eles abrigam as pessoas da cidadezinha naquele lugar e somente Rebeca fica na tempestade, no qual ela estava fugindo, ela já estava pegando a estrada para fugir. Porém, por causa da tempestade ela volta, mas ela seria morta com toda a força do vento e, e os estragos que a própria tempestade causou. Mas então a gente vê o Alma Assis surgindo e a salvando daquele que seria a sua morte. Então o reverendo fica maluco, é, quer saber quem é aquele homem, assim como toda a cidade. E o mais engraçado de tudo é que na cidade as casas todas foram devastadas, porém a igreja do Félix estava intacta ela não moveu uma telha então aí logo de cara você recebe mais uma pulga atrás da sua orelha é, a respeito da simples presença daquele homem depois o milagre o reverendo Félix abriga o almacilar e então a cidade começa a ficar famosa porque ali está o milagroso o milagreiro, então começam a ir pessoas até essa cidadezinha montam barraca e ficam lá pelo simples fato do Almacir estar lá de fato. vemos várias pessoas peregrinando é, de outras cidades até o Almacir. Logo após, o Almacir tem uma conversa com o Reverendo Félix sobre um passarinho que bebe a água da, da geada, algo assim. E logo após, há alguns acontecimentos que eu também vou falar mais à frente, mas ao fim de todo esse rebuliço, é, Félix pega... Almaci põe no carro, põe a família dele no carro e começa a andar, começa a ir para um lugar que ele ainda não sabe, porque Almaci diz para ele para que ele escolhesse o lugar para onde que eles iriam agora. E ele sai com o carro é, sem destino, sem saber para onde ir, e ele é acompanhado por um comboio de carros. São vários carros, dezenas de carros seguindo eles para poder ver. Aonde que eles vão e o porquê que eles vão E aquelas pessoas também que têm fé no, no Almacir Que acha que ele é um milagreiro, que ele é um Messias Ou que ele é um profeta, começa a segui-lo também Algo a atitude também da mesma da primeira bem questionável Entre esses comboios a gente encontra o personagem da Stacy Que é a mãe de uma garotinha que tem câncer E ela tem a fé de que o Almacir pode curá-la por ela interrompeu o tratamento de quimioterapia da menina com fé que ele poderá salvar ela. E aí já começa a apertar as coisas, né? Porque quem teria coragem de fazer isso? A pessoa tem que ter muita fé, tem que saber também que ela está é, colocando uma mão no fogo. Pode ser que tenha algo por aí. Indo bem mais à frente, a gente vê que o reverendo Félix, ele acha... Que o Almacir foi para lá por causa da igreja dele. Aliás, ele iria tocar fogo na igreja dele. Porém, além da igreja dele ficar intacta no temporal, ele ainda salvou a filha dele. Então ele acha que é algo particular com ele. Ele acha que ele tem uma missão, que ele é como se fosse um tipo de discípulo. É, vamos usar essa linguagem. Porém, depois de uma conversa que o Almacir tem com a Rebeca já em Washington que é o lugar no qual o reverendo escolheu entre aspas ele tem uma conversa com Rebeca ele fala algumas coisas para ela que mexe com o interior dela onde estão alguns segredos então ela meio que se sente importante e fala para o seu pai revela esse segredo e fala que ele não veio para o Félix, mas para ela. É algo que também questionava porque que tipo de Messias vem para uma pessoa ou para duas pessoas? Posso chegar à conclusão que as atitudes dessas pessoas foram lamentáveis. Foram todas bem racionais. Aí talvez você pode me dizer não, mas elas tinham fé. Sim, eu concordo. Aí você também vai me dizer, ele fez milagres. Também eu concordo, mas não é assim que a gente sabe que acontece, né? Então vamos... Mais à frente, porque agora eu quero falar justamente sobre os milagres que ele fez. O primeiro deles foi o um milagre na escadaria, é, no qual ele começa com um discurso, após ter fugido é, da prisão de Israel, ele começa um discurso na escadaria. A polícia estava atrás dele e buscavam prender ele. né? Então, no meio da confusão, é ouvido um disparo, um disparo de arma de fogo. E, então a gente vê que o tiro acertou um garoto, o garoto devia ter ali uns 7, 8 anos. Então o menino morre nas mãos de uma mulher. Então a gente vê o Almasi chegando até o menino e ressuscitando ele. Logo após, por causa de todo o rebuliço, a polícia não conseguiu localizar ele. Ele sai da escadaria sem ninguém vê-lo e foge. É o primeiro milagre que a série nos apresenta. O segundo é justamente aquele na qual eu já falei anteriormente, que ele salva a Rebeca da tempestade e que o que parece que pelo simples fato dele estar ali, é, a igreja não pegou fogo e as pessoas estavam salvas. A vida dela foi salva por ele. O terceiro e talvez o mais é, icônico assim que deixa realmente... A gente, com as orelhas levantadas, é quando ele anda sobre as águas. Vemos na nossa Bíblia Sagrada a passagem na qual Jesus Cristo anda sobre as águas. E, pelo que parece, ele também andou. E o último deles é ele ressuscitando o Aviham. O avião cai e ele parece estar intacto, sem nenhuma lesão, somente com a roupa suja. Então, ele ressuscita a Aviham. A v já estava morto, já estava até com uns kits na boca. Mas a gente sabe que talvez tenha uma controvérsia aí. Então esses foram os milagres que foram apresentados para nós durante toda a série. Essa série ela é cheia de reviravoltas, ela dá um nó na nossa cabeça, ela faz com que a gente pense: será que é? Mas ao mesmo tempo a gente duvida daquilo mesmo que a gente está pensando na hora. E um dos exemplos disso são os interrogatórios que Eva e o Avihan fazem com Almaci. Por exemplo, com a Viham. o Almaci começa a dizer coisas pessoais do Aviham. Ninguém sabia daquilo. Somente ele e aquele comparsa dele, amigo dele, parceiro de trabalho, eu acho, né? E é algo que ele guardava para ele, que remoía dentro dele. Porque ele teve a ciência que ele matou uma criança. E se for pra parar para pensar, esse garoto, ele tinha... E se for para parar para pensar, esse garoto era ali uns 3 anos, 4 anos mais velho que a filha dele. Então pensa, ele sempre olhando para a filha dele, lembrando que ele matou uma criança, é algo angustiante. Então é algo que ele tenta ali, se livrar de todas as formas, mas sim da forma errada, porque o tempo todo ele tenta fazer isso descontando raiva, e é uma das coisas que o Massive fala para ele, que vê muita raiva nele mas é algo que nos deixa surpreendido por ele saber tantas coisas de Aviham sem nunca ter visto e a mesma coisa com a Eva Geller a Eva vai fazer um interrogatório com ele e ele começa a dizer coisas do passado dela fala da mãe dela fala do marido dela que morreu e a gente vê na série que ela luta para ter um filho é, do marido dela porque ela estava ali lutando para fazer uma inseminação artificial Porém, nenhuma delas teve êxito, ela estava fazendo um aborto espontâneo. e Ele se oferece para curá-la, ele estende a mão e fala que ele poderia ajudar ela com isso, porém ela não aceita. Mas aí já é outra coisa que nos faz pensar, porque ele sabia da vida deles sem ao menos conhecer. E isso é estigante Outra coisa, aquela mulher de programa que vai até o quarto dele, e se insinua para ele né porém ele corta logo de início ela e já fala todas as dificuldades que ela tem na vida as coisas que ela já passou que ela não deve passar por isso mais ele descreve a vida dela todinha e aí ela começa a chorar ela entende que ele sabia daquilo lá mesmo fala que não vai fazer aquilo mais que tá cansado que não é o que ela quer e que sim ela foi paga para fazer aquilo e aí ela vai embora e entrega o dinheiro para aquele parece um auxiliar do presidente e entrega o dinheiro para ele, falando que não vai fazer mais aquilo. O engraçado é que o Mertens, aquele agente da FBI ou da CIA, não me lembro direito, ele estava gravando e ele se identificou com aquilo, porque ele vivia escondido ali no agente Machão, no agente, né? Porém, a gente acaba descobrindo na série que ele era homossexual. E aí ele volta para casa dele, abandona a missão ou a operação e volta para casa dele para talvez ser quem ele é, né? Então é algo aí também que nos deixa meio assim, mas conforme a gente vai assistindo, eu não sei vocês, mas eu começo a questionar algumas atitudes do Almacir. É sobre isso que a gente vai falar. Agora chegou a parte no qual eu estava ansioso para chegar, que é a respeito de algumas atitudes que a Almacir teve. Por isso que eu gosto de séries de investigação, porque... O FBI, a CIA, faz coisas que a gente nunca pensaria em fazer. E eles descobrem muitas coisas. E eu me senti como se fosse isso. Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Então vamos lá. No primeiro episódio a gente já encontra Alma-Aci ali reunido com alguns seguidores. No qual ele tirou ali de Damasco, na Síria. E estava levando para a fronteira de Israel. Chega um certo momento em que eles param de caminhar, fazem uma roda e começam a conversar. Então tem um homem que confronta ele, e aí ele vai e responde os questionamentos desse homem. Porém, ele faz uma pergunta, cadê as mulheres? Porque até então só homens estavam seguindo ele. E aí o rapaz começa a rir, então ele toma uma atitude inesperada, ele levanta e dá um chute nesse cara e fala, no lugar onde você está sentado eu quero ver mulheres. Então você já fica meio assim, né? Logo de cara, logo pro início. Se eu não me engano, no episódio 2, tem uma cena perturbadora. Por quê? Logo após Almas ter salvado a vida de Rebeca, ele acampa na cidadezinha ali. Félix arruma tudo lá pra ele e ele fica ali hospedado. Então em um certo momento a gente vê que algo está incomodando ele. E daí a gente vê... Que era um cachorro, um cachorro que o rapaz estava procurando já havia um tempo. Era o cachorro da família e eles encontraram ele no meio do escombro. E aí que começa a cena bizarra. Almas se incomodado com aquilo, ele vai até o cachorro, olha para ele, olha para o rapaz que estava procurando ele e o seu filho e toma uma atitude inesperada também. Ele pega a arma que estava na mão do pai do menino e soltou o pipoco no cachorro, um tiro de 12. Olha só que bizarro e você pequenininho quando eu vi tão grande que cachorro que cachorro achou dele não sou cachorro não Mas como não bastasse tem mais coisas no episódio 4 no qual ele é preso lá nos Estados Unidos já ele está preso como se fosse uma cadeia para refugiados cadeia para imigrantes e lá tem um garotinho e esse garoto parece estar um pouco com medo de estar ali na cadeia então a Márcia pega uma moeda e faz uma mágica, e essa moeda some, desaparece, e o menino acha bom, né, porque é mágica, é menino, e tudo mais. Mas aí já levantou uma suspeita, e logo após a gente começa a entender um pouco a história, mas à frente a gente vai decifrando isso juntos. No episódio 5, o Mertens, ele descobre algo fenomenal, olha só. Como eu disse anteriormente, que eles pensam muito acima de nós, e é por isso que eles trabalham na CIA no FBI, né? Não é à toa. <risos> ele pega a gravação do interrogatório de Eva para o Almaci e ele percebe que Almasy citou um trecho de um livro, livro esse que foi escrito por Oscar Wallace, que era um terrorista hacker que hackeou a bolsa de valor dos Estados Unidos. E com isso, ele teve que fugir dos Estados Unidos, ele estava refugiado, ou melhor dizendo, ele estava sobre a proteção do governo russo. E esse livro se chama Terrorista Cultural. Então olha só que interessante, as peças começam a se encaixar. E vai continuando, o amigo de Eva, que eu me esqueci o nome agora, que pelo jeito mora lá pelo Oriente Médio, ele começa a descobrir algumas coisas sobre a vida de Almaci. Uma das coisas é o seu verdadeiro nome, Paian Goshiri, e que ele tem um irmão que se chama Adar Ghoshiri. Já no episódio 6, vemos o Payan, já vou chamar ele assim porque é o nome verdadeiro dele, faz uma ligação no orelhão. E a Eva vê bem na hora que ele acaba de colocar o telefone no gancho, então ela corre para ver se consegue ver com quem que ele estava falando e não consegue. Porém, ela puxa as ligações e ela encontra esse número desconhecido. Então, ela liga para a pessoa e aí começa a treta. Então, ela liga para esse número no qual ela puxou e adivinha quem era? Oscar Wallace, ele mesmo. E aí, ele começa a falar algumas coisas sobre Payan. E aí, ele fala uma frase icônica que eu não me lembro direito, mas é mais ou menos assim. Vocês não deviam preocupar comigo, mas sim com ele. Uma das coisas também que descobrimos é que ele é iraniano e que ele tinha sido aluno do Oscar Wallace em Washington mesmo. Então olha que interessante, as peças começam a se encaixar. Enquanto isso, aquele amigo da Eva encontra o irmão de Payan, que é o Adar, né? E o Adar começa a contar a história dos dois. Diz que a mãe e o pai foram mortos durante a guerra e aí eles foram criados pelo tio. E o Tio era um grande canalha, charlatão, ele era ilusionista e também ele era uma espécie de trombadinha. Tanto é que a Dar fala que eles eram uma espécie de nômade. Eles não ficavam somente em um lugar. E o amigo da Eva também faz uma pergunta que nos leva a pensar. O amigo da Eva ali faz uma pergunta para ele se ele odeia os Estados Unidos. E aí o irmão dele responde, isso vocês terão que perguntar a ele. O irmão dele também nos disse que ele é um grande mentiroso e que ele sempre se achou espertão, vamos dizer assim. Então, mais algumas informações. No episódio 8 começa com o Rápido de Payan. E quem rapita ele é nada mais, nada menos que o presidente dos Estados Unidos da América. Que começa a interrogar ele também. Pela forma que ele fala, ele não gosta muito dos Estados Unidos. Aquela pergunta que o rapaz tinha feito para o irmão dele. Ele sim sente algum ódio pelos Estados Unidos, tanto é que ele manda o presidente tirar as tropas americanas de todo canto que tiver e diz que isso gera guerras. Aí na hora eu pensei, hum, interessante, né? <risos> Falta algumas pecinhas do quebra-cabeça. E como se não bastasse, Eva descobre mais ainda dele. No episódio 9, ela descobre que ele tem 36 anos e que com 20 ele foi diagnosticado com um transtorno chamado complexo de Messias. Olha só o que a gente começa a descobrir. Então, para a gente realmente entender, é como se ele se achasse o Henri Cristo aqui para nós, sabe? Porque realmente o Henri Cristo pensa que ele é Cristo e não há nada que faz com que ele mude de ideia. Isso é uma grande verdade. Isso não é, não é ficção. Ele tem esse complexo sim de Messias. E logo após... Olha só o que acontece, a Eva descobre que na verdade quem é o escritor é o próprio Pai Angol Shiri. ele escreveu a obra, ele fez o livro e o Oscar Wallace somente assinou o seu nome, o cara realmente é muito esperto, mas o que parece é que a esperteza dele vai acabando ao decorrer da série. Há uma cena também que ele recebe é, o convite do sogro do reverendo Félix para aparecer no programa de TV da igreja dele. Então, ele aceita o convite. Porém, no momento em que ele é chamado, ele diz para a Rebecca ir lá e fazer o que ele tinha aconselhado ela a fazer. E é isso que ela faz, ela começa a falar um pouco sobre ele, sobre quem ela achava que ele era. E enquanto ela vai discursando, ele entra num carro com a Vihan e mais dois homens e vai embora. E aí a gente fica meio sem entender o porquê disso. Mas no último episódio a gente é apresentado a um personagem chave em toda a trama, que é o garotinho Malik. Ele é um pastorzinho de ovelha, ele pastoreia ali algumas ovelhas. E ele é um contador de história, ele é um pescador mesmo. A mente dele é bastante fértil, ele é um menino que imagina muitas coisas. E isso não sou eu que estou falando. Na série ele está ali pastoreando suas ovelhas até que uma delas foge. Então ele vai atrás e consegue recuperar ela. Nesse mesmo momento ele sai correndo para a escola. Quando ele chega lá é como se fosse uma espécie de escola à distância. Então a professora pergunta para ele o porquê do atraso dele. E aí ele fala que um leão estava perseguindo a ovelha dele que ele, e que ele afastou o leão com seu cajado. E aí os menininhos que estudam com ele, começam a rir, e começam a falar que ele mente muito, que a imaginação dele é muito fértil, que na semana passada ele tinha visto um disco voador, que ele já lutou contra alguns animais, e, e aí os meninos começam a rir, e ele fica assim triste, porque é coisa da imaginação dele realmente. Enquanto isso, vemos Paian e Aviham indo para Israel, retornando para Israel, eles estão num jatinho. Fretado pelo governo americano. Então o Payan começa a conversar com a Viham, E aí os dois começam a discutir. E Payan novamente volta naquele assunto do garoto que a Viham matou. E ele ele fala para o para que ele pudesse perdoar. E ser perdoado por aquilo que ele fez pelo garoto. E ele e ele não dá o seu braço a torcer. Então o Payan fala para ele que ele irá morrer e que a última coisa que ele vai ver é o garoto e como se diz não podia dar outra coisa né o avião começa a dar um problema explode uma das turbinas e o avião começa a cair conforme o avião vai caindo vem na lembrança de Avihan no dia que ele matou o menino e aí essas são as últimas coisas que realmente ele vê antes da morte enquanto isso no outro núcleo da série a gente vê a frustração de algumas pessoas, por exemplo, da Stacey, aquela mulher que levou a filhinha dela para ser curado pelo câncer, porém ela parou o tratamento de quimioterapia, ela levou a filha dela até Payan, mas pelo visto ele não a curou. E aí a gente vê que na televisão já estava noticiando é, sobre a verdadeira identidade dele, Sobre a obra que ele escreveu, e aí vemos o marido dela transtornado, bastante chateado mesmo com ela. E após ele sair do quarto, a filha dele começa a morrer e então ela morre. E aí fica essa frustração para essa personagem que tinha tanta fé nesse homem, mas que não tirou a prova para ver quem ele era de verdade. Também na outra cena, após a Rebeca fazer aquele discurso ela caiu e começou a ter um quadro de epilepsia no início da série nos é informado que ela tem epilepsia e aí ela vai para o médico está lá o pai a mãe e ela então eles também vêem no noticiário todas as notícias que estavam dizendo sobre paian e aí é uma frustração coletiva por algo que eles acreditaram ser verdadeiro e pelo que se diz nos noticiários era algo totalmente falso e que tomou a vida deles numa proporção tão grande na qual essa frustração que essa frustração para eles foi bastante dolorida voltando à cena de Aviham o avião começa a cair e explode então o garotinho Malik encontra o avião e na hora que ele está indo ele vê Aviham com um mosquito na boca já morto ali pelo jeito ele já estava morto há horas mas então Malik vê Payan ressuscitando o Avihan. E também ele ressuscitando os outros dois homens que estavam com ele. Lembrando que esse menino tem uma imaginação muito fértil. Então tire suas próprias conclusões. Porque eu já tirei a minha e vou falar a minha agora. Para mim, claramente, Payan não é o Messias. Esses motivos que vemos... Eu tenho vários motivos para acreditar que ele não era. Primeiro, a obra literária dele. A gente descobriu várias coisas sobre essa obra literária dele e qual sentido ele tinha feito essa obra. Então é o que devemos questionar. Outra coisa foi por saber que ele tinha o complexo de Messias e também era um ilusionista, um mágico. Então todos os milagres dele podem ser sim Mágicas, truques, o menino que ele salvou na escadaria que tomou um tiro, por exemplo, na própria série, a Eva questiona sobre isso, porque na filmagem não tem, nenhum, não tem nenhuma imagem sobre o disparo, não dá pra ver de onde veio o disparo, então pode sim ser uma mágica. Mais uma coisa, logo após ele andar sobre as águas, acaba o episódio, e no outro episódio aparece aquele velhinho lá dos Estados Unidos que já desmascarou vários caras que dizem ter algum poder sobrenatural e que tentam enganar os outros. E aí por último tem a ressurreição de Avihan. Mas como vimos, Malik é um garoto muito imaginário. Ele tem uma imaginação muito fértil, então sim, todos eles podem estar mortos. Tanto é que Payan falou no avião para Avihan ele iria morrer. Então qual é o sentido dele ressuscitar o Aviham? Creio eu que nenhuma, né? Então por essas e por outras, pelas atitudes dele que eu descrevi, creio eu que ele não é o Messias. E eu tenho meus questionamentos sobre quem verdadeiramente ele é, se ele é um ser humano normal, um charlatão, ou se ele é um doente é, por causa desse complexo. E no meio dessa complexidade, a gente vê as controvérsias da série Segundo a Luz da Bíblia. Para começar já desde o início, eu gostaria de deixar um versículo que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5, que diz o seguinte. Então Jesus lhes revelou, cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando, eu sou o Cristo. E desencaminharão muitas pessoas Dizendo isso, vamos continuar aqui Em alguns aspectos importantes que a gente encontra A gente vê Pai Angol Shiri Sendo apresentado de uma forma misteriosa Ninguém sabe de onde ele veio Ninguém sabe quem é ele E logo após na série a gente encontra Vestígios de uma identidade dele Uma identidade humana mas uma coisa engraçada que vemos sobre a vinda do homem no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 27 e 28. Então se observará o filho do homem vindo numa nuvem, com poder e portentosa glória. Sendo assim, quando esse fato começarem a surgir, exultai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção Então aqui Lucas nos descreve A volta de Jesus E Algo que me chama atenção é Dele falando justamente Sobre a vinda Numa nuvem com poder E portentosa glória E durante toda a série A gente só conhece Pai Angolchiri humano E é o que dá a entender que ele é humano né? Que ele Está aqui como eu e você A carne Mas Não é isso que a Bíblia nos mostra Nos mostra que ele virá Com glória e poder Outra coisa que a série Nos apresenta é um Messias ecumênico Ou seja, uma busca de uma unidade Entre as religiões E isso às vezes é meio Implícito Porém a gente tendo um entendimento, a gente consegue enxergar alguns elementos que a série quer nos mostrar. Por exemplo, ele é islâmico, judeu e cristão, tudo ao mesmo tempo. Ele cita o Alcorão e ele cita a Bíblia também como um todo, o Novo e o Velho Testamento. E também no episódio 6, Gibril tem um delírio ali é, no deserto, no qual ele encontra Pai entregando para ele... Um tapete tradicional dos muçulmanos, aquele tapete que eles fazem, se eu não me engano, aquelas cinco orações por dia. E a série nos mostra que é um delírio, mas é algo que está ali implícito. Porque o próprio Messias descrito na série entrega esse tapete para ele. E a gente encontra que Jesus não é ecumênico, Jesus é Jesus. Ele veio para salvar a humanidade, não uma pessoa, mas todos Mas a Bíblia a gente encontra que só há um caminho para a salvação E esse caminho é o próprio Cristo Ele é o caminho, a verdade e a vida Então é outra controvérsia aí que a gente encontra na série Não é mesmo? Então a gente tem que ficar meio ligado é, Sobre algumas coisas que ela nos apresenta Que de fato é errado Tá bom Então vamos pensar um pouco sobre isso É uma série, é uma ficção Mas que a gente não pode deixar de pensar E colocar às vezes na mesa e analisar aquilo Tá bom? No episódio 3 também ele começa a recitar Apocalipse Capítulo 1, versículo 7 e 8 Que diz também Sobre a vinda de Jesus Que ele vai vir com glória e poder Porém, como eu já disse A gente não vê Hora nenhuma isso acontecendo é, A série tenta retratar Uma volta de Jesus Nos dias atuais Como o mundo é Porém, a gente sabe que não é assim É algo que talvez Tente aí nos deixar Perdidos é, é algo que pode Também é, testar a nossa fé Porém, seguimos firmes e firmados na rocha que é Cristo No episódio 6, Pai Angolchiri diz as seguintes palavras Recorrer às suas escrituras não vão te salvar Olha só o que ele diz é, Mais à frente ele também diz Cair de joelhos não vão agradar ninguém e depois ele fala, esse momento já passou Então vamos lá, vamos discutir um pouco sobre isso aqui Recorrer às suas escrituras não vão te salvar é, Mas a palavra de Deus diz diferente Mateus 24, é, versículo 35 diz O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão então é algo meio controverso e a palavra de Deus ela é eficaz, viva e não tem esse meio termo com ela. Elas vão salvar sim. Quantos testemunhos a gente já não encontrou de gente que era ateu ou acreditava em outra crença e lendo a Bíblia se converteu. Porque o Espírito Santo também ministra aos nossos corações conforme a gente lê a palavra. Outra coisa é, cair de joelhos não vão agradar ninguém. Eu entendi como se fosse oração. Então, pegando por essa perspectiva, eu tenho que discordar novamente. Porque a oração é a nossa principal é, ferramenta para que a gente possa é, ter um diálogo, ter um relacionamento com Deus. Ele deixou isso para nós. E a palavra do Senhor também diz ao contrário dessas palavras, de Paiã diz, orar sem cessar, então a gente deve orar sempre, e cair de joelhos vão agradar sim, vai agradar o nosso Deus, pode ter toda a certeza, e esse momento já passou, então como a gente viu também em Mateus 24 ali, que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais irão passar, então não vai passar, <risos> No episódio 7, ele diz para a Rebeca pôr tudo para fora, para ela mostrar a verdade dela e que tudo que ela fez ficou para trás. Mas para frente, a gente descobre que a mãe dela ajudou ela a fazer um aborto, né, e ir em uma clínica de aborto e abortar por ela estar grávida. E isso me deixou bastante intrigado, né? É, porque a vida é algo sagrado A vida é algo extraordinário É uma dádiva que Deus nos deixou E nos dez mandamentos a gente tem uma lei que é Não matarás Seja com é, nove meses Ou seja desde a fecundação Matar é matar Infelizmente tem gente que e rebate isso A gente vê algumas universidades Isso sendo pregado Porém, não deixa de ser verdade Que matar é matar não, não é a forma Ou o tempo Que vai fazer com que a gente tenha Outra perspectiva disso A vida começa desde a fecundação Do feto e outra coisa é que ele não exortou Rebeca por ela ter feito aquilo, como a gente vê que Cristo fez com a mulher adulta, né? A mulher adulta, o que aconteceu com ela ali? Ela pecou, ela adulterava, ela tinha um amante ali, e os mestres da lei, os fariseus, veio até Jesus e tentou colocar ele naquela saia justa é, de, de, de fato... Fazer como a lei falava... Que era apedrejá-la... Ou não... E aí ele dá aquela... Resposta magnífica... É... Quem nunca pecou... Que atire a primeira pedra... E não restou um sequer homem... Naquele lugar... Somente Jesus... E a mulher... E logo após ele diz a enigmática frase também... Que me fez refletir sobre isso... Que é... Vá e não peques mais... Ou seja... Aquilo que você fez foi errado. Eu te perdoo, mas não peques mais. Não caia nesse mesmo pecado. Não caia nesse mesmo abismo. Porque o pecado gera a morte. E a morte era o que esperava aquela mulher. Porém, pela misericórdia de Jesus, ela não foi morta. E assim a gente encerra a, o nosso podcast, o nosso episódio. É, essa aí era a cereja do bolo na qual eu tinha falado é, Continua com a gente aí, siga-nos é, nas nossas redes sociais A gente tem o um Instagram aí, podcast2quartos Segue lá, compartilha também com seus amigos, familiares Compartilhe também com não-crentes, com pessoas que às vezes não conhecem a palavra Até que eles vejam nossa nosso ponto de vista, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? É, segue a gente lá no Instagram, como eu falei. A gente tá pensando em fazer um, um sorteio. E quem sabe, né? Você seguiu a gente lá, seguiu todas as regrinhas. Você vai ganhar um prêmio aí da hora. Abençoado por Jesus, tá bom? Então é isso aí, galera. Até o próximo episódio. Valeu!